0: Михаил Киоса. Игроки. Початая бутылка, уже вторая, снова пошла по кругу. Отхлебывали прямо из горла, шумно выдыхая перед этим воздух. А как быть, если порыв ветра, стоило только поставить стопку стаканов на скамейку, тут же сдул легкий пластик в канал. Переться с набережной в магазин никому не хотелось девушки которые поначалу морщили носики и ломались, утверждая, что не пьют коньяк, да к тому же вот так по варварски, теперь даже не думали пропускать свою очередь. Раскрасневшись от спиртного и собственных мыслей, они были чудо как хороши, особенно в глазах молодых людей. хорошо вошел, улыбнулся юрец, худощавый среднего роста шатен с подвижным лицом, на котором выделялись чуть свернутый на бок нос и насмешливые серые глаза и достал из пачки очередную сигарету. Прикурив, передал бутылку Свете, не упустив возможность коснуться пальцами ее руки. «Знаешь, Светка, могу поспорить. Есть и другие штуки, которые тоже хорошо входят. Как по маслу». Света, крашенная блондинка с высокой грудью и узкой талией, захихикала, вильнула крутыми бедрами, затянутыми в белые джинсы, и, выдохнув, обняла горлышко губами. На стекле появился новый отпечаток ярко-красной помады. Девушка подняла бутылку повыше, слегка прогнулась в пояснице. Нижний край розовой блузки слегка задрался, и юрец, который сидел на скамейке прямо перед девушкой, не применул слегка шлепнуть ладонью по оголившемуся животу. Парень поймал взгляд Светкиных карих глаз и ощутил, как в штанах стало тесно. «Черт, прямо сейчас, что ли, деваху домой утащить?» Благо, предки уже смотались в гости. Она, похоже, только этого и ждала, забавляясь с бутылкой. Чуть поразмыслив, юноша все же отказался от этой идеи. Так поступать не по-дружески. «Ничего», — успокоил он себя, — «свое не уйдет, у них впереди вся ночь. А пока пусть Светка в себя приходит. Весь день ходила сама не своя, отмалчивалась, только на набережной оттаивать начала». Димастый, коренастый, веснушчатый парень с соломенными волосами и бледно-голубыми, словно выцветшими глазами, глядя на свету, крякнул и покрутил головой, а затем с завистью уставился на юрца. «Везет же некоторым!» «Нет, его Ленка тоже была неплоха. Пусть не такая стройная, но подержаться есть за что. И в койке кувыркалась только в путь. Да и в городе с ней показаться не стыдно было». Пусть даже она то и дело трещала стать и про настоящую любовь. Но Светка была круче. Факт. В глазах Демастова она стояла вровень с Полиной, девушкой царя, пусть и не была на нее похожа. Полину, медноволосую дюймовочку ростом по плечо Демастому, с небольшой грудью и плавными очертаниями фигуры, царь однажды сравнил с морской волной. «Ты, — сказал, — такая же изящная да легкая. Не идешь, перетекаешь и вся сияешь, как вода на просвет». Так оно и было, и Димасты ничего не имел против того, что с самой классной девчонкой гуляет самый классный пацан. А вот Юрец и рядом с царем не стоял. Царь учился не где-нибудь, а в Мгимо. Качался, рожа у него кривой не была, и говорить он умел красиво. «А Юрец?» «А что Юрец?» «Простой пацан, вот как он, Димастый. Оба они, самые обычные». Разве что юрец балаболом был еще тем, вот и вся разница. Так какого ж хрена другану так повезло? Эй, димас ты заснул что ли? Бери, пока дают! Парень вздрогнул, выныривая обратно из своих мыслей и обнаружил перед носом бутылку коньяка, которую Света держала на вытянутой руке: Юпитеру больше не наливаем! донесся до него голос царя Сашки царева. Высокий, широкоплечий парень с русыми волосами и яркими, как весеннее небо, голубыми глазами. Сидел верхом на скамейке, приобняв за талию Полину, устроившуюся на его правой ноге. Белая футболка плотно облегала рельефную грудь. Светло-серые летние брюки натянулись на мускулистых бедрах. Взглянув на царя, Демастый схватил бутылку и отсалютовал ею. «За милых дам!» — крикнул он и наполнил рот коньяком. Сюда, на набережную, ребята пришли уже вечером, часов в девять после целого дня веселья. Это была их традиция. Каждый год друзья отмечали день рождения царя, который приходился на 26 августа. А с тех пор, как закончилась школа и все разъехались кто куда, на этот день приходилась еще и финальная гулянка. Она оставила точку в недолгих совместных каникулах, когда старая Ватага собиралась в родном городе. Завтра царю предстояло возвращаться в Москву. По этому поводу Полина уже начала вешать нос. Каждый год она ждала, что царь возьмет ее с собой, и они будут жить вместе. Но раз за разом ее мечты разбивались о Сашиной отговорки. Звучали они на редкость убедительно, и, глядя ему в глаза, им нельзя было не верить. Но затем царь уезжал, и застарелые сомнения вновь оживали в душе девушки. Конечно, она часто приезжала к нему, то на выходные, то на зимние каникулы, да и он тоже время от времени наведывался сюда, но... Кто его знает, какая коза крутится рядом с ним, пока Полина далеко. А в том, что кто-нибудь крутится и клинья подбивает, девушка не сомневалась. Ее, Сашенька, парень не из последних. «Эй, котенок!» Царь, как всегда, засек перемены в ее настроении и тут же отреагировал. «Ну-ка, хвост подними. Нефиг вечер портить. Я тебя жду через пару недель. Уже сюрприз приготовил. Держу пари, тебе понравится». Полина вскинула на него карии с золотистыми искорками глаза и неуверенно улыбнулась. «Давай, давай, нечего сырость разводить. Чуть-чуть потерпеть осталось. Вот закончу учебу, и мне стажировку предложат за рубежом, а я тебя с собой возьму. Будешь мне любимой женой». Царь говорил уверенно, как всегда. Словно наперед знал, как жизнь сложится. И что вуз окончит как надо, и что стажировку ему тут же предложат хорошую. А то, что Полина дождется и скажет «да», вообще обсуждать нечего. Только так и никак иначе. «Держи его, вот, освежись!» Он протянул девушке бутылку и, подражая кумиру их подростковых лет, добавил. «Не думай ни о чем, что может кончиться плохо». Полина с готовностью приложилась к бутылке. В самом деле, какая она дура. Чуть не испортила всем настроение. Можно подумать, Саша в первый раз уезжает. Или навсегда. Коньяк обжег горло, но далеко не так, как час назад, когда они открыли первую бутылку. Тогда у Полины аж слезы из глаз брызнули, а сейчас очень даже ничего оказалось. Юра прав, приятно пошел. Вспомнив его слова, девушка улыбнулась и, заведя руку Саши за спину, погладила крепкие ягодицы через тонкую ткань. Это ее парень и только ее. А если какая-нибудь курица... Если какая-нибудь курица только подумает его отбить что ж пусть попробует полина теснее прижалась к саше и горячо прошептала ему на ухо я тебя хочу давай уйдем отсюда любимый м отозвался он и пробравшись рукой под короткую бежевую юбку положил ладонь на внутреннюю сторону бедра девушки чуть сжал пальцы и хмыкнул услышав прерывистый вздох полины не сейчас успеем тут еще не стало скучно предвкушай пока «Нагуливай аппетит, милая». «А я и так уже нагуляла», — хихикнула она. «Дальше некуда». «Всегда есть куда», — рассудительно заметил царь, слегка куснул ее замочку уха и, поддавшись вперед, поинтересовался. Но придумал кто-нибудь интересный тост? А то все за дам да за дружбу надоело». И предупредил. «Кто предложит за мой день рождения или за удачу, того отправлю искупаться». «За здоровье?» Тут же откликнулся юрец и, поясничая отскочил назад, якобы в ужасе. За приключение! вдруг ни с того ни с сего брякнул Димастый. За приключение? Протянул, словно пробуя слова на вкус, царь. А что, очень даже! Тогда за приключение! Отхлебнув из бутылки, царь приосанился, принял надменный вид и провозгласил: Нам, милостью Божьей, вседержателю российскому, нравился этот тост. Жалуем вас, граф Птичкин! коньяком из наших личных запасов». И он под общий хохот протянул Димастому бутылку. «Приключения!» — протянул Юрец, когда все поддержали тост, изрядно поубавив оставшееся количество коньяка. «Это, конечно, хорошо, да где их взять? Вот у меня самое крутое приключение — это борьба со страшным зверем-сушником по поутру. Достал, сука, ни одна попойка без него не обходится. Побеждаю, побеждаю, а он снова возвращается». Закопченные стены, особенно возле иллюминаторов, из которых вырывалось наружу пламя, черняющий дверной проем, искореженная дверь, распахнутая настежь. На ней виден смазанный след чьей-то ладони, соскользнувшей вниз, мертвое место. Оно ждет, оно зовет, и противиться его зову не хватит никаких сил. Но к чему пробовать, если нет желания противостоять? Ноги делают первый шаг к краю набережных. «Сиквел!» — изрек царь, чуть покачнувшись на спинке лавки, но тут же поймал равновесие. «Это называется сиквел! Монстра побеждают, а он снова тут!» «А я знаю!» — промурлыкала Светка, не отрывая взгляд от царя. «Что ты знаешь?» — поинтересовался тот, продолжая рассеянно поглаживать Полину по ноге. Девушка склонила голову ему на плечо и прикрыла глаза, стремясь без остатка вобрать в себя эту скупую ласку. Света одернула блузку и наклонилась вперед, беззастенчиво открывая взгляду царя просторы декольте. Сидевший перед ней юрец, не упустил момент и, оттянув ткань пальцем, заглянул внутрь, рассчитывая на ответную реакцию. Но ее не последовало. Светка, улыбаясь, смотрела только на царя: Я знаю, где можно найти приключение. Прямо сейчас. Я тоже знаю, не удержавшись, заржал юрец и попытался усадить девушку себе на колени. Тут совсем рядом! Светка, ты уже почти его нашла! На всю задницу! Он похлопал себе по штанам, но девушка никак не отреагировала на намек. И что же это за приключение? Внешне лениво поинтересовался царь, но Света, поймав его взгляд, улыбнулась еще шире и облизнула языком губы. Тут, рядом! В самом конце причала. Там же... Подала голос, до этого молчавшая Леночка. Ага, верно. «Там Феликс Дзержинский стоит». «И что с того, что он там стоит?» спросил царь. «Тут много чего стоит. Памятник вон торчит, загаженный. Может, предложишь на него карабкаться?» «Ты просто не знаешь», — сказала Света. «Из него плавучее казино сделали прошлой осенью. Оно тут взад-вперед ходило, а народ на борту играл. А месяца три назад там пожар был. Народу сгорело», — протянул Демастый. поежился. Трупы, говорят, везде находили, кто в огне, кто от дыма, а некоторых из воды потом выловили. За борт сиганули, да бухи были, утонули. Вот и стоит теперь, решают, что с ним делать. Уже потом те, кому повезло выжить, говорили, что ощущали легкий запах дыма. Клялись даже, что пытались предупредить других. Вряд ли. Она, во всяком случае, не верила в это. Там, в залах, было так накурено, что распознать новый запах не смогла бы и щейка. Да к тому же балом правил азарт, ставки росли, целые состояния переходили из рук в руки. Куда там обращать внимание на дым? В глазах царя мелькнуло понимание. Плавучее казино, значит. Да еще после пожара? Хм! Что ж вы раньше молчали? Да как так к слову не пришлось, сказал юрец, а затем осекшись, вытаращился на друга. Погоди, царь! Так ты что, всерьез туда намылился? Я еще не решил. Думаю, пока что. А ты, похоже, уже штанишки намочил! Слабо стало! Света хихикнула. Заулыбался и Димастый, подловили юрца молодца. Да ну тебя! отмахнулся юрец Чего тут слабо Ну, судно, ну сгорело, тоже мне приключение. Вымажемся все в саже, только и всего. Юра прав! Лена встала со скамейки и, поджав пухлые губы, обвела друзей взглядом больших серых глаз. Кто-нибудь, может, назвал бы ее слегка полноватой? Другой же сказал бы об очень аппетитных формах. На встречу друзей девушка надела длинную юбку салатового цвета, чтобы скрыть ноги, по мнению девушки, короткие и толстоватые, и короткий голубой топик, который выгодно подчеркивал пышную грудь. Плетеные босоножки удобно сидели на ногах, позволяя хозяйке не выбирать, на что наступать при ходьбе. «Нечего там делать. Да и страшно. Столько людей!» Девушка зябко повела плечами. Царь молчал улыбался, а потом, подавшись вперед, сказал. «А помните, как мы чердаки исследовали до подвалы? Начитались всякой мистической хренотени и лазили там. Призраков да зомби искали». Друзья дружно кивнули. «Коленки у всех дрожали, я помню. Даже мне слегка не по себе было. Знал ведь, что нет там ничего, а все равно мандраж был. Помнишь, Юрец, как ты отстал однажды, а потом подкрался сзади и руку мне на плечо положил?» Юрец заржал. Друг тогда подскочил и завопил, как ошпаренный. Засмеялись и все остальные. Царь, ссадив разомлевшую Полину на спинку скамьи, одним движением соскочил на землю. «Дамы и господа!» Его глаза сверкали, губы растянулись в широченной голливудской улыбке. «Только одна ночь! Только сегодня! Казино «Огни Лас-Вегаса» ждет вас! Играйте и выигрывайте! Делайте фотографии на память!» «Ручаюсь! Уже завтра эти снимки будут стоить десятки тысяч долларов! Ну же, дамы и господа, смелее!» Царь на миг застыл, а затем, сжав кулак, оттянул средний палец и вскинул руку наверх. «Поимейте фортуну, пока она не против!» Ноги встают на палубу и делают новый шаг. «Здравствуй, новое мертвое место!» Раскрываются объятия. «Постоять вот так, раскинув руки — давний ритуал!» «Очень приятно поприветствовать смерть, прошедшую мимо, закрыть глаза и улыбнуться, чувствуя, как жизнь с особой силой бурлит в каждой частице тела. И внутрь, скорее внутрь, погрузиться в мертвое место с головой». Постояв так пару секунд, царь встряхнулся, словно освобождаясь от наваждения, и посмотрел на друзей. «Короче, я иду. прощелкать такое, хрена с два. А вы как хотите. Можете валить, если детское время уже вышло». Только в следующий раз фиг я с вами за приключения пить буду. Кстати, он вынул из руки Димастова бутылку с остатками коньяка, сделал щедрый глоток и, вернув ее обратно, зашагал по набережной размашистым шагом. Друзья переглянулись, а потом, не сговариваясь, припустили вслед за ним, ощущая, как возбуждение царя обжигающим потоком несется по их венам. Первая, обогнав даже парней, до него добралась Светка, благо была в удобных кроссовках и джинсах. Не то, что Полина, напелившая туфли на высоком каблуке. В реке напротив покинутые ребятами скамейки что-то плеснуло. Должно быть, играла крупная рыба. «Вместе?» — это хорошо. Царь обнял за плечи юрца с демастым. «Оттянемся на славу!» «Только знаете что?» Друзья остановились. «Мы ж туда не на пять минут идем. Надо карты, что ли, купить. И еще коньяка с закусью. Устроим настоящую вечеринку в казино». Предложение было встречено с восторгом. Парни, понимающие, переглядывались, девушки, улыбаясь, делали вид, что не замечают этого. Все предвкушали будущее веселье. В ближайшем круглосуточном магазине царь, покопавшись в висевшей на боку сумочке, кинул на прилавок кредитную карточку и потребовал три бутылки лучшего коньяка, несколько пакетов сока, минеральной воды, а еще несколько плиток шоколада и дорогих конфет для девушек. «Царь, стаканы!» Хохотнул юрец: Мы ж теперь не босики какие-то, мы ж в казино идем. Сударь, нас оскорбляет ваше недоверие к нашей памяти. Царь вздернул подбородок и бросил на друга надменный взгляд. Следили бы лучше за собой. Вы не упомянули про карты? Через секунду оба ржали. Добравшись до набережной, ребята притихли. Феликс Держинский стоял в самом конце причала, тонущим в сгущающихся тенях. Свет фонарей туда почти не доставал. «Очень хорошо», — царь кивнул и глядел друзей. «Уже темно. Пойдем рядом с набережной по парку. Народу вроде нет, но чего зазря светиться?» Идя между деревьев, они пытались хранить молчание, но возбуждение то и дело давало о себе знать нервными смешками и коньями, когда до девушек дотрагивалась чья-нибудь рука. «Тихо вы там, павианы!» Обернувшись через плечо, беззлобно прошипел царь, который и сам с трудом держал себя в руках вот на корабль проберемся там и устроить и брачные игры если уж так приперла тьма позади него захрюкала на разные голоса пытаясь удержать всебирвущийся наружу смех то самое дерево она хорошо его запомнила на всю жизнь за ним она пряталась в ночь пожара и смотрела 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 на пылающие палубы на черные фигурки пожарных со шлангами в руках на продолговатые мешки на набережной слушала там, внутри, еще оставались живые. Сгоревшее судно стояло у причала в гордом одиночестве. Следующий корабль пришвартовался в почтительном отдалении, словно не хотел иметь ничего общего с несчастным погорельцем. Несмотря на ночь, ребятам было хорошо видно, где сильнее всего бушевал огонь. Вся передняя часть Феликса Дзержинского почернела от сажи, окна зияли чернильными провалами тьмы. Ближе к середине белого цвета становилось больше. А на корме Димасты даже разглядел уцелевший флаг. «Один из залов у них как раз на носу был», — прошептал юрец, которого вдруг пробрал озноб. Видать, там и полыхнуло. «Досадно, судари мои, досадно!» — царь пожевал губами. «Неужто на голое пепелище придем? Впрочем, там все равно есть, что посмотреть. Одни каюты, небось, чего только стоят. Охрана-то есть вообще у этой посудины?» Он повернулся к друзьям. Те молчали в замешательстве. «Понятно. Как в старые добрые времена. Без разведки. На пролом!» Все же перед тем, как идти на корабль, они постарались получше осмотреться в поисках сторожей. Никого не увидев, ребята вышли на набережную. Прислушались. Между бортом и причалом плескалась вода. Позади ветер шелестел листвой в парке. Да еще сердца стучали так, что, казалось, грохот должен был быть слышен во все круги. «Никого!» — царь развел руки, словно хотел обнять Феликса Дзержинского. «Никого! Красота, сударь и сударыни!» И стоя так продекламировал. «Гвозди бы делать из этих людей! В общем, мы идем, Дзержинский, принимай гостей!» Может, это он случайно крикнул как-то по-особому, так, что еще раз не повторить, а может, просто корабль удачно поставили. Как бы то ни было, ребята услышали затихающее в глубине корабля «Гостей! Остей! Остей!» а затем эхо словно вернулось обратно. «Остей, остей, костей!» И оборвалось. Когда огонь разгорелся как следует, и капитан понял, что скрывать его от пассажиров больше не получится, Феликс Дзержинский был в нескольких километрах от речного порта. Она помнила, как оборвалась музыка, и голос, искаженный динамиками, объявил «На судне небольшое возгорание. Волноваться не стоит, команда справится сама». «Желаем вам приятного продолжения отдыха». Где-то через полчаса Феликс Дзержинский аккуратно развернулся и, набирая скорость, направился к порту. Царь прислушался, склонив голову к левому плечу. «Красота!» — сказал он, наконец. «Какой я молодец, что придумал это приключение!» Светка, сладко улыбаясь царю и краем глаза следя за Полиной, даже и не подумала напоминать, что это с ее подачи они все оказались здесь. Царь первым перепрыгнул с причала на борт судна. Остальные полезли за ним, стараясь не измазаться в саже. Полина, предоставленная сама себе, замешкалась, было недоумевая. Как же так, ее Сашенька даже не обернулся посмотреть, не говоря уже о том, чтобы помочь. Даже подумала, было вовсе не идти, пока царь за ней не вернется. Но ребята уже скрывались один за другим в дверном проеме, и девушка вдруг осталась на причале совершенно одна. Полина огляделась. Опустевшая набережная, на которой еще совсем недавно было так весело и тепло, теперь показалась ей чужой и холодной. Ветер, подхватив с асфальта какие-то фантики, закружил их в маленьком смерче метрах в пятидесяти от девушки. Вихрь постоял немного на месте, а затем, пьяно пошатываясь, направился к ней. Наблюдая за его приближением, Полина поймала себя на том, что ей совсем не хочется дожидаться, когда круговерть бумажек окажется совсем рядом. Она обернулась на корабль. Феликс Дзержинский молча ждал ее, сливаясь с ночной темнотой, тьмой оконных дыр и чернотой закопченных стен. Полина вдруг осознала, что совсем не слышит ребят ни слова, ни звука, словно и не было их здесь, словно не звучало только что эхо Сашенькиного голоса. Зато шуршание фантиков раздавалось уже совсем рядом. Жалобно пискнув, девушка перелезла через бортик и шагнула во мрак дверного проема. За ее спиной бумажки бессильно опали на набережную. Осязать смерть надо всей кожей, иначе будет неправильно». Подрагивающие от возбуждения руки стаскивают с тела одежду. «Скорей, скорей, скорей!» Шуршат джинсы, мягко скользит по рукам футболка. «И даже кроссовки долой!» «Если не забывать об осторожности, то можно не бояться порезов». Вот оно. Голова кружится от накатывающего волнами наслаждения. Но вот так сразу взять и добраться до пика — фу! Когда-то давно, а в самом начале этого понимания не хватало. Жаль. Потери и в самом деле оказались велики. Поэтому руки останавливаются, глаза открываются. Удовольствие надо растягивать, ведь это жизнь. Позже босые ноги делают первый шаг по грязному полу. Войдя внутрь, Полина остановилась, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в окружавшей ее темноте. Тщетно. Все, что девушке удалось понять, вытянув руки в стороны, так это то, что стоит она не в узком коридоре, а в каком-то просторном помещении. Напротив, мутным пятном в темноте вроде бы виднелся прямоугольник второй двери, наверное, выход на другую сторону судна. Должно быть, раньше были на судне какие-то светлые поверхности, и блестящие металлические детали, которые могли бы отражать скудный свет луны, и ближайшего к Феликсу Дзержинскому фонаря. Но пожар все это закрасил черным. Однако при этом Полине казалось, что стоит она не в узком коридоре, а в каком-то просторном помещении напротив нее. Зато где-то в отдалении послышались голоса друзей. Девушка, прикусив губу, пыталась сообразить, как же до них добраться, и тут в сумочке завибрировал телефон: Котенок, ты куда пропала? О боже, кажется, еще никогда она не была так рада слышать его голос. «Устроила себе одиночную экскурсию по кораблю? Или просто ищешь, где бы припудрить носик? В общем, дуй давай сюда, здесь есть кое-что интересное». «Сашенька, Саша!» Полина шагнула вперед. «Я уже иду, милый!» Она огляделась. «А куда?» «Сюда!» Трубка чертыхнулась. «Полина, ты где вообще? Я что, по всему кораблю тебя искать буду?» «Я у входа!» Полина почувствовала себя виноватой. «Вот дура! Застряла тут!» А теперь Саше из-за нее неудобно. Он недоволен. А там рядом эта Светка. Полина видела, как она на Сашу смотрела, как заигрывала. Пусть не думает, что такая ловкая. «У входа», — удивился царь, — «и что же ты там делаешь?» «Я... Мне страшно, Сашенька. Приди за мной, пожалуйста». «Ладно». Голос царя заметно потеплел. Роль спасителя и отважного рыцаря нравилась ему всегда, когда для этого не требовалось совершать что-то особенное. Стой там, скоро буду. Жду тебя, любимый, прошептала в трубку Полина, но царь уже отключился. Девушка улыбнулась, ничего не страшно. Главное, Сашенька, придет. А когда он будет рядом, она сумеет напомнить ему, как хорошо им бывает вместе. Надо только чуть-чуть подождать. Полина прислушалась, и до нее снова донеслись голоса друзей. А вот звуков приближающихся шагов не было. Вместо этого возникло четкое ощущение, что сзади кто-то приближается, неслышными мягкими шагами. Чувство это оказалось настолько сильным, что Полина, вмиг заледенев, застыла на месте. Слух обострился до крайности. Тишина. На палубе царила тишина. Оборачиваться Полина не стала. «Нет, нет, нет», — прошептала она. «Нет, нет, нет». В спину повеяло холодом. Вот сейчас на плечи лягут узкие горячие ладони, как тогда, в детстве. Абсурд, конечно. Все давно прошло и сгинуло. И она тоже сгинула. Сдохла, как бешеная собака, сбитая на набережной каким-то джипом. Тогда им еще можно было туда заезжать. Захлебнулась кровью и соплями в перемешку с водой. Боже, как Полина тогда радовалась, как изо всех сил сдерживалась, чтобы не расхохотаться прямо на похоронах но до этого зимний вечер она одна стоит в своей комнате выключив свет и смотрит в окно папа скоро должен прийти папа вот он придет и дом снова станет теплым безопасным хотя бы и на время папа все знает про эту ничего правда не делает сколько полина не просила но это при папе хотя бы терпит отворяется дверь скрипа нет молчит и паркет в коридоре Полина узнает, что уже не одна в комнате, благодаря сквозняку, который ледяными пальцами забирается под короткую маечку, а тишина подсказывает, кто именно пришел. Это всегда ходит тихо, очень тихо, и говорит тоже тихо-мягко. А когда улыбается, то становится похоже на ребенка, мечтающего о Новом годе. Праздник еще далеко, но он обязательно придет. Те, кто плохо ее знает, то есть все люди на этой чертовой планете, кроме Полины и папы, говорят,. Настоящий ангел воплоти. Полиночка! Голос мачехи, как всегда, ласков, но звенит в нем едва слышно какая-то больная струна. Разве ты не хочешь сделать мне приятное? Девушка, не отдавая себе в этом отчета, шагнула вперед, уходя от прикосновения ладоней, которые уже почти ощущала на плечах. Кинула взгляд на противоположную дверь и крик, пойманный птицей, забился в ее горле, не находя себе выхода. На фоне немного посветлевшего прямоугольника, должно быть, и луна начала освещать тот борт, смутно виднелась человеческая фигура. Она не двигалась, и, конечно же, лица разглядеть было нельзя, но Полина знала, кто там стоит. «Ага, вот ты где!» Царь показался на лестнице, ведущей на верхнюю палубу, и стал бодро спускаться вниз. «Ну, пошли, что ли? А то без нас все вкусное съедят». «Полина?» Заметив, что лицо подруги перекошено ужасом, парень взглянул направо. В дверном проеме никого не было. «Полина, хватит дурить!» Царь спустился по ступенькам и подошел к Полине. Ради роли рыцаря ему пришлось оторваться от светы, которая в отсутствии соперницы изрядно осмелела в темноте коридоров, и царь хотел как можно скорее вернуться обратно. Девушка вздрогнула. «Сашенька, господи, как хорошо, что ты пришел! Там... там... нет там никого!» Уже немного спокойнее, сказал он. «Я сразу посмотрел, как тебя увидел. Пусто». Полина замотала головой и прижалась к нему. «Я видела, Сашенька, видела!» Царь сжал губы. «Вот ведь трусливое дурище! И как только он раньше этого не замечал! А все туда же, замуж за него хочет, любовь ей подавай!» Парень представил себе, как они стоят в ЗАГСе, и Полина смотрит на него с собачьей преданностью в глазах. Картина оказалась настолько забавной, что приступ гнева прошел так же быстро, как и начался. Царь улыбнулся. «Глупенькая девочка. Не того боится. Но она ведь не знает. Нет. Просто пока не знает. Не догадывается даже. Потому что еще не время учить сестренку. Хотя место, конечно, хорошее. Да что там, отличное место. Такого у него еще не было. Но почему бы не растянуть удовольствие?» «Царю негоже спешить. Это так здорово. Знать, что скоро начнется урок, и наслаждаться его предвкушением. Смотреть на всех тех, кто ни о чем не подозревает, и смаковать это знание наедине с самим собой, повелевать временем, определяя, когда же прозвенит звонок». Царь прикоснулся к карману джинсов, погладил небольшой бугорок. Любимый колокольчик послушно ждал своего часа в темноте, но парень чувствовал его нетерпение его жажду нового урока скоро маленький мой пообещал он колокольчику уже скоро тебе понравится новая сестренка а пока на глотни сказал царь поднимая другую руку с бутылкой знал что пригодится давай давай это лекарство полина и не думала отказываться набрала полный рот коньяка и проглотила в два приема снова приложилась к бутылке Царь с веселым любопытством наблюдал за девушкой, гадая, когда та остановится. Шоколадка есть? Сипло спросила Полина, опустив бутылку после третьего захода. Алкоголь мощными, жаркими волнами катился по телу. Девушка чувствовала, как в этом тепле растворяется без остатка айсберг дикого страха и наслаждалась ощущением. Голова слегка закружилась. Ну вот, другое дело, сказал царь, одобрительно смотря на Полину. На человека стало похоже. «Вот, держи!» Он протянул ей пару конфет, которые вытащил из кармана. Полина взяла угощение и, развернув обертки, запихнула в рот сразу обе изрядно подтаившие конфеты. Жаркая волна, вызванная алкоголем, уже опадала, растекалась по клеточкам, но свое дело она сделала. Девушка видела перед собой ее рыцаря, ее царя, а все остальное отошло на задний план, утонув в парах спиртного. Она вдруг почувствовала себя виноватой, выдумала себе невесть что, перепугалась, а когда Сашенька пришел, еще и ему что-то доказывала, это вместо того, чтобы поблагодарить как следует. Сашенька, промурлыкла она, а посвяти мобильникам немного. Я, кажется, пальцы конфетами испачкала. Пальцы скользят по стенам. Нежно, едва касаясь их. Кожа становится черной. Восхитительно. Смерть на кончиках пальцев. А какова она здесь на вкус? Оказывается, снова горьковатое, но по-своему, каждый раз по-своему. Ноздри втягивают воздух, собирают разлитые в нем запахи. Конечно, прошло время. Многое затоптали, залили, и все же кое-что осталось. О да, осталось. Что ждет там впереди? Царь достал телефон и разблокировал экран. На пальцах и в самом деле осталось немало шоколада. Полина, не отводя глаз от Саши, начала медленно их облизывать, один за другим, стараясь еще и взглядом показать, чего ей сейчас хочется больше всего. Царь ухмыльнулся в темноте, сгустившейся позади экрана телефона. Ишь, как сестренка старается. Хорошая девочка. Такую покорную ему еще учить не приходилось. Наверное, в этом есть особый кайф. Стоит проверить, но позже, конечно. Он останется с ней тут, когда все уйдут, и вот тогда... Царь ощутил, как в паху разгорается возбуждение. Да, тогда он устроит урок. Тут парню пришло в голову, что было бы здорово поучить заодно и светку. Двоих сразу! Этого у него еще не было. Царь ощутил такую эрекцию, что на какой-то миг ему даже стало немного больно. А что если новая идея дохнула на него жаром, и у парня захватила дух. Да, черт побери! Да! «Пусть одна поучит другую, а он затем преподаст урок оставшийся». Царь представил себе, как учительница превращается в ученицу, как торжество в ее глазах сменяется ожиданием поучений, и едва не взвыл от восторга. Надо только заставить их захотеть учить друг друга. И, кажется, царь уже знал, как. Это тоже приятно. А потом он выберет, кто же сядет за парту, а кто возьмет указку». «Ух, вот это будет урок!» А потом можно будет вместе с ними, такими тихими, такими беспрекословно послушными отличницами, встретить на палубе рассвет. Он, коньяк, сестренки и солнце. Что может быть прекраснее? Надо только так все организовать, чтобы никто ничего не заподозрил. Но да за этим дело не станет, ведь учитель не в первый раз идет на урок. Ты будешь меня слушаться, будешь? Вика, старшая сестра, влепила четырехлетнему Саше под затыльник. Если я говорю, значит так и надо делать. Я старше, я лучше знаю. От сильного удара малыш покачнулся и, не сумев поймать равновесие, упал на колени, заревел с новой силой, размазывая слезы по щекам. Семилетняя девочка взяла в руки длинную деревянную линейку и начала постукивать ею по ножке стола. Я тебя сейчас накажу, если не перестанешь плакать. Ты сам во всем виноват. «Не реви, кому сказала? Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю». Саша, перед носом которого в опасной близости покачивалась светлая полоска дерева, изо всех сил постарался послушаться. Что такое линейка, он знал уже очень хорошо. «Вот так», — удовлетворенно заметила сестра, когда всхлипывания малыша стали тише и реже. «Хороший мальчик. А послушался бы сразу, не пришлось бы и плакать. Бери кисточку, садись и рисуй ромашку». «Дети!» — Людмила Павловна обвела холодным взглядом первоклашек. «Некоторые из вас сегодня вели себя плохо. Я накажу их, чтобы вы все поняли, так поступать нельзя». Учительская указка равномерно постукивала по спинке стула. Тук-тук-тук. Саша сжался, ожидая наказания. «Это он вел себя плохо. Это его сейчас!» «Саша Царев!» — Людмила Павловна повернулась к нему. «Ты на перемене бегал между партами Ток, «Тук-тук-тук», — Стучатка блоки учительницы. Она подходит вплотную к партии за которой сидит Саша. «Тук-тук-тук», — тук, стучит указка по крышке парты. Мальчик сидит, сжавшись и не смея поднять голову. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю». Указка замирает, и в классе становится очень тихо. Саша медленно, так, словно голова весит целую тонну, выполняет приказ Людмилы Павловны. Лицо учительницы спокойно, а на губах неужели даже видна легкая улыбка? Саша смотрит в ее глаза, и в сердце вдруг просыпается робкая надежда. А может, его сейчас простят? Ведь он уже и так все понял, он уже и так испугался и сто тысяч раз пообещал самому себе, что будет слушаться. Ты сам во всем виноват, Царев. Если я что-то говорю, значит, так и надо делать. Или не делать, если я это запрещаю. Саша начинает тихонько плакать понимая, что наказание все-таки будет. Какое? Он не знает. И от этого ему еще страшнее. Царь потряс головой, выгоняя из нее голоса прошлого. Сейчас о тех днях было приятно вспоминать. Они стали источником силы для него, всегда придавали уверенности в себе, в том, что учитель знает, как надо правильно поступать. Но еще не время предаваться воспоминаниям. Позже. Да, позже. Он сделает это после урока, чтобы сравнить его с другими занятиями. А пока? Царь провел кончиками пальцев. О, они так похожи на указки, на целых пять указок, по щеке Полины. Я смотрю, ты хорошо нагуливаешь аппетит, котенок! сказал он. Мне этот черт возьми, нравится. Обрадованная девушка шагнула к нему, но царь слегка отстранился. Не сейчас, милая. Сегодня особая ночь, королевская, как в лагере, помнишь? Я знаю тут одно местечко, которое нам с тобой подойдет. Пойдем, котенок. Когда пол стал обжигать ноги, люди поняли, что оказались на гигантской сковородке, и в панике ринулись прочь из зала. Те, кто были ближе всех к стеклянным дверям, выскочили наружу и увидели, как на небольшой полукруглой площадке перед казино пузырится краска, которой была выкрушена палуба. Снизу донесся треск лопнувшего стекла. Сразу вслед за этим по бокам и спереди взметнулись языки пламени, превратив место, куда игроки время от времени выходили проветриться в пылающую корону. Он обнял девушку за талию и повел внутрь корабля. Полина, у которой низ живота пылал и плавился, а голова кружилась все сильнее, послушно побрела вперед. Слова о каком-то местечке почти что прошли мимо нее. Главное, Сашенька был рядом, и скоро они будут вместе. Девушка опустила ладонь на поясницу царя и скользнула ниже, к ягодицам. Почувствовав, как он вздрогнул от ее прикосновения, пьяно хихикнула и попыталась залезть пальцами дальше, между его ног. Он хочет ее, он ее хочет. А раз хочет, значит любит. Парочка шла по центральному коридору к носу судна. В нескольких метрах позади неслышно, ступая по полу, усыпанному обломками, вслед за ними плыла фигура, у которой казалось не было четких очертаний. Туча на краткий миг обретшая подобие человека, сгусток тьмы в конце коридора. Царь с Полиной подошли к двустворчатой двери, украшенной витражами, из-за которой доносились веселые, возбужденные голоса друзей. На разноцветных стеклах играли неяркие отблески огня. Ну вот мы и пришли. Там на самом деле здорово, ты удивишься». Царь улыбнулся, глядя на Полину, и прикоснулся губами к губам. Девушка потянулась к нему, и на этот раз он позволил ей прижаться к его телу. «Пусть, пусть распаляется. Тем интереснее будет подготовка к уроку и сам урок». Царь ответил на поцелуй, сжал правой ладонью грудь девушки. Услышав тихое постанование и ощутив, как Полина обмякла и почти повисла на его руках, парень оторвавшись от ее губ улыбнулся все идет как надо настало время подготовить вторую ученицу пойдем милая и не слушая слабых протестов девушки он распахнул дверь петли коротко взвизгнули и смолкли а вот и мы друзья встречайте когда дверь закрылась темная фигура подошла к ней вплотную под слабыми лучами проникавшими сквозь стекло мрак словно уплотнился придав сущности более определенный внешний вид по крайней мере, стало ясно, что фигура стоит к двери лицом. Конечно, если можно было так назвать плоскую поверхность головы. Затем сущность обернулась. Во всем коридоре на дверях кают разом повернулись ручки. «Вот, котенок, смотри!» Царь обвел рукой просторное помещение, которое пытались осветить свечи, расставленные где попало. «Это казино. Прикинь, как новенькое, только света нет. Зато мы свечи в ящике нашли» действительно в отличие от коридора по которому они только что шли в этой зале царил порядок наверное после пожара владельцы решили отремонтировать судно и начали как раз с казино а потом осознав весь масштаб работ остановились конечно света не хватало но там где темнота все же отступила перед язычками пламени сажи видно не было да и мебель карточные столы стулья выглядели нетронутыми огнем на чистом полу лежали ковры Противоположная полукруглая стена целиком состояла из окон, которые протянулись от пола до потолка. На стеклах красиво танцевали отражения огней, отчего темная поверхность казалась звездным небом. Перед стеной находилось небольшое возвышение. «Сцена», — догадалась Полина, увидев торчащий там шест. В самом центре залы, за одним из таких круглых столов, сидели друзья. На столе стояла большая свеча. Ребята держали в руках карты видимо игра была в самом разгаре чуть левее Полина заметила краешек какого-то предмета выступавшего из темноты больше всего это походило на огромный диван царь проследив за ее взглядом хмыкнул с улыбкой всему свое время милая пойдем как нашим они уже заждались в этом помещении почему-то нет и следов пожара но зато есть кое-что другое разум не может подобрать правильное название но это не важно самое главное Тело дарит новые ощущения. К нарастающему наслаждению добавляется приятная пряная нотка. Но почему, почему такие замечательные места попадаются так редко? Какая несправедливость? Надо вовсе не иметь мозгов, чтобы уйти отсюда, не обследовав все до конца, до самой крохотной коморки. Подойдя поближе, Полина заметила одну странность, которая поначалу не бросалась в глаза девушки, опьяневшей от лошадиной дозы коньяка и близости любимого. Друзей нельзя было назвать полностью одетыми. Света зачем-то расстегнула блузку, Юрец снял футболку, а рядом со стулом Димастова стояли его кроссовки. «Мы же в казино, разве не так?» — ответил царь на ее еще невысказанный вопрос. «Скучно играть просто на интерес, поэтому режемся на раздевание». Садись, начинаем новую партию. Несмотря на шум, в голове Полина заколебалась. Конечно, она хотела царя и готова была отдаться ему где угодно, пусть даже на этом сгоревшем корабле, но выставлять себя на обозрение. Да и, Сашенька, на него ведь тоже будут смотреть. Света, словно прочитав ее мысли, поддалась вперед, а затем выгнула спину. Края блузки разошлись, открывая взглядом ажурный красный безгальтер, которому удавалось поддерживать полную грудь, при этом почти не скрывая ее. Девушка бросила взгляд на царя и облизнула языком губы. Тут все свои котенок! Вот, выпей для храбрости! услышала она, и в руку уткнулась бутылка. Полина, вздрогнув, посмотрела на Сашу. Он же, протягивая коньяк, не отрывал глаз от светы. Вот значит как. Полина ощутила, как ей становится жарко от злости. Вот, значит, как. Эта сучка решила, что может отбить у нее Сашеньку, думает, потрясет тут сиськами и дело в шляпе. А вот и не так. У нее есть чем ответить. Девушка отхлебнула из горла, поставила бутылку на стол и села на свободный стул. Посмотрела на Юрца. Он-то что? Неужели ему пофигу, как его девушка себя ведет? Юрец, поймав ее взгляд, пожал плечами. Ну, понятно. Он, как обычно, считает, что нечего удерживать против воли, мол, не будет толку без желания. Тряпка, а не пацан. От такого помощи ждать нечего. Что ж, Полина сама все сделает. Во что играем? – поинтересовалась девушка. Она покажет Козе ее место. Сашенька на эту шлюшку и не взглянет больше. Зря, что ли, Полина танцами занимается. В очко. Полина кивнула. В очко так в очко. Какая разница, во что проигрывать. Есть дополнительные правила, котенок, – сказал царь, садясь на свое место рядом с ней. Проигравший выпивает штрафную. Небольшую, а то еще под стол попадаем. Так, с полпальца наливаем. А одежду с него снимает выигравший. Какую захочет. Или... Тут он причмокнул. Просто расстегивает. К чему спешить? Ночь еще не скоро закончится. Полина замерла. Одежду снимает выигравший. Это что же, когда она проиграет, ее, скажем, димасты или юрец лапать будут? Или... Тут девушка чуть не задохнулась от возмущения. Это вот. А если проиграет Сашенька, а выиграет Света? Все эти мысли молнии пронеслись у нее в голове, а потом она столкнулась с насмешливым взглядом соперницы. Та, казалось, только и ждала, чтобы Полина отказалась от игры. Но уж нет. Остаться в стороне и смотреть — фигу. Кто сдает? Полина обвела взглядом друзей и улыбнулась Свете. «Сейчас узнаем». Царь взял колоду в руки. «Ты же теперь с нами, значит, заново начинаем». Собрав карты у друзей, он тщательно перемешал их. «Тянем». «У кого старше, тот и сдает». Потом сказали, пожар вспыхнул в одной из носовых кают на нижней палубе, где никто не жил. Говорили, что загорелась изоляция, а там кто его знает. Команда, которая той ночью отмечала чей-то день рождения, заметила, что дело неладно, когда по коридору поплыли густые клубы едкого дыма. Бросились тушить. Но огонь уже шел дальше по каютам, тянулся по проводам вверх. Капитан до последнего надеялся, что получится справиться с самим. После перепланировки Феликса Дзержинского хозяин судна насчет визитов контролирующих органов высказался совершенно определенно. Пусть валят нахрен, на борт не пускать. Собственно, капитан и сам понимал, что за выход на таком корабле по головке его не погладят. Еще до того, как Феликс Дзержинский подошел к причалу, люди, которых огонь запер в передней половине судна, начали прыгать за борт. Она побоялась. Плавала плоховато. Да и не так уж страшно было на корме… То есть, страшно, конечно, но ведь не горело все вокруг. Можно было и подождать. Она все сжимала в руке мобильник. Открыть крышку, активировать список последних вызовов, закрыть крышку, открыть крышку, активировать список последних вызовов, закрыть крышку, открыть… Собственно, смысла в звонке уже не было, она это понимала, но руки помимо воли все совершали одни и те же действия. Первой из противоположной стороны стола к колоде потянулась света. Девушке явно хотелось оказаться поближе к царю, продемонстрировав при этом себя с выгодного ракурса. Она залезла на столешницу и, стоя на четвереньках, протянула руку, чтобы взять карту. Полина едва удержалась от того, чтобы отвесить нахалки по щечину. Сучка играла не по правилам. Краем глаза Полина заметила, что Димасты, к которому Света стояла боком, едва ли не пускал слюни глазея на ее соперницу. «И это туда же», — с досадой подумала она. А потом улыбнулась, заметив в глазах Лены, сидевшей напротив своего парня, нехороший огонек. Девушка нервно теребила низ стопика, но из-за стола вставать не собиралась. Кажется, ночь обещала быть очень интересной. Первую уже партию выиграл царь, которому выпало два туза. И хотя меньше всех очков, 15 было у Светы, проигравшей стала Лена с перебором. Царь, внутренне торжествуя, наблюдал за сменой выражения лиц Светы и Полины. Девушки осторожничали, не желая набирать много очков, и теперь жалели об этом. Они обещали стать прекрасными ученицами, отличницами. Он коснулся колокольчика и услышал внутри себя его звон. Колокольчик скучал. Ему надоело лежать в тесном темном кармане. «Скоро, маленький», — пообещал царь. «Уже совсем скоро». Встав со своего места, он широко улыбнулся Лени, зная, что ученицы не сводят с него глаз. «Пусть смотрят, пусть распаляются». Коньяк горячил кровь, рождал в мозгу восхитительные и возбуждающие образы. Царь поймал взгляд Лены и вдруг отметил, какая она сексуальная именно сейчас. Словно для нее урок уже начался. Не знает, куда девать руки — на лице легкий испуг, но в глазах, в самой их глубине, царю привиделись искорки вожделения. Он задохнулся от неожиданной, ослепляющей мысли. Может, у него сегодня будут три ученицы? Ведь рано или поздно Демасты и Юрец выйдут отлить на палубу, и вряд ли вместе. Приблизившись вплотную к Лене, парень встал на колено и положил руки ей на щиколотки, которые показались из-под длинной юбки. Повел ладонями вверх, не сводя взгляда с лица девушки. Лена смотрела поверх его головы. Обострившееся чутье учителя подсказала на Димастого. А тот, царь это словно видел, пялился на свету, которая вместе с Полиной сверлила взглядом спину царя. Он довольно улыбнулся. С этими все было в порядке. Они в замкнутом кругу и останутся в нем, пока он того хочет. А вот юрец! Юрец, кажется, слегка заскучал, и это царю не понравилось. Тот, кто скучает, начинает слишком много смотреть по сторонам. Ничего, есть верное средство. Царь знал. Еще несколько тостов, и Юрец сорвется. Будет пить, пока не рухнет. Тогда он, верный друг, выведет его наружу проветриться. Руки поднимались все выше, и, наконец, пальцы нащупали нижнее белье. Ухватились за тонкую ткань потянули на себя. Лена послушно привстала, подчиняясь правилам игры, взглянула на царя. В ее глазах он увидел боль и все тот же испуг. Но искорок, тех самых замечательных искорок, кажется, стало чуть больше. Царь на миг зажмурился от удовольствия. Еще ни одна из тех, кого он решил взять в ученицы, не сбежала от него. Не уйдет и это. Ткань легко скользила по гладкой коже. Лена переступила с ноги на ногу. Хорошая девочка. И царь, встав с колена, поднял руку с зажатыми между пальцами просвечивающими трусиками. Черный. Хороший цвет. Не такой сильный, как красный, конечно, но хороший. В общей суматохе ей как-то удалось проскользнуть на берег неопознанный. Впереди она увидела медные ответах пожары В общей суматохе ей как-то удалось проскользнуть на берег неопознанный. Впереди она увидела медные в ответах пожара стволы деревьев. Кажется, никто так и не обратил внимания на одинокую фигурку, бегущую к парку. Да и если разобраться, до нее ли там было? А потом она стояла и, выглядывая из-за дерева, смотрела на то, как догорает Феликс Дзержинский. Открыть крышку. Активировать список последних вызовов. Закрыть крышку. Открыть. Если ему повезет выиграть вновь, он продолжит в том же духе. Только глупцы спешат сорвать с женщиной одежду. Учитель не торопится. Гораздо вкуснее смотреть на одетую девушку и знать, что там, под верхней одеждой, уже ничего нет. Какой простор для воображения представлять ее. А потом сравнивать плод фантазии с реальностью, украшенной красным цветом жизни. Представив, что сегодня он сможет нарисовать целых три полотна, царь едва не застонал от предвкушения. А может, ученицы ему даже помогут? «Хотя бы подготовить краски». «Да, определенно. Стоит им позволить помочь». Повернувшись, царь взглянул на Полину и Свету и едва не расхохотался. Такими растерянными они выглядели. Ученицы еще не знали, с кем же им надо было бороться в первую очередь. Еще недавно все было ясно, и тут учитель смешал все карты. «Пусть гадают, пусть». «А он будет подливать масло в огонь». «Я скоро вернусь». Бросил Юрец и поднялся на ноги. Происходящее ему почему-то переставало нравиться. И вроде бы уселись хорошо, и игра что надо, а не то. Не шло веселье. Юрец покосился на бутылку с коньяком. Может, взять с собой на палубу? Пара-тройка хороших глотков точно поправит настроение. Поколебавшись, он приложился к бутылке, а затем поставил ее обратно на стол. Глупо как-то. Прийти вместе, а затем разбежаться по углам и бухать. Надо просто проветриться. Может, ему вообще показалось. Вот вернется, тогда можно будет и выпить всем вместе. Царь проводил его взглядом, помедлив, чуть заметно качнул головой. Нет, еще рано. Он не так уж и пьян. Ни к чему поднимать шум. Ничего, времени еще достаточно. Можно позволить себе присесть и отдохнуть. Позади долгое путешествие по мертвому месту. Теперь оно открыто целиком. Это так приятно ходить по следам мертвецов, знать, что они ушли, а ты — нет, и всем естеством праздновать свою победу. Краски жизни становятся такими яркими, такими насыщенными. А здесь, здесь, в самой сердцевине мертвого места, где на языке снова танцует та самая пряная горчинка, будет особенно вкусно дать наслаждению полную свободу, выпустить его из клетки, в которой оно все это время — Набирала силу. Жадное пламя охватывает тело раскинувшееся на диване. Глупые люди, они боялись огня, они бежали от него, а ведь он так прекрасен. Мертвое место, спасибо тебе. Сквозь дурман, окутывающий голову, доносится шарканье многих ног. На палубе было прохладно, но не слишком. В самый раз, особенно после коньяка, хюрец подошел к бортику. Положил ладони на перила и уставился на воду, мерно плескавшуюся возле Феликса Дзержинского. С волны на волну перескакивали блики лунного света, от которых начал рябить в глазах. Юрец отвернулся, оперся поясницей на перила и стал смотреть на берег, слегка посеребренный лучами ночного светила. Плеск волн изменился, шлепки воды о борт стали менее звучными, зато более частыми, словно волны разбились на мелкую рябь. Затем раздался легкий скрежет. Внизу, на технической палубе, среди глубоких теней, слегка шевельнулась якорная цепь. Юрец, погрузившийся в свои мысли, ничего не заметил. В казино Полина, покусывая губы, искала выход из ситуации. На очко она больше не рассчитывала, вон как все повернулось. Нет, надо было придумать что-то еще. Девушка посмотрела вслед ушедшему на палубу юрцу. Может, закрутить с ним на глазах у Саши? Пусть поревнует. Полина покачала головой. «Не выйдет. С кем-нибудь другим можно было бы, но не с Юрцом. Для этого дурачка, друзья — не пустой звук». На глаза попался шест, торчавший посреди сцены. Девушка какое-то время, не двигаясь, смотрела на него, а затем дотянулась до бутылки, налила коньяка и выпила. Достала из сумочки телефон, нашла подходящую мелодию. «Любимый», — громко прошептала она, — «у меня есть для тебя подарок» в дальнем конце центрального коридора у самой кормы открылась дверь одной из кают через порог переступили ноги обутые в щегольские мужские туфли на толстой подошве с высоким каблуком видневшиеся из под расклешенных джинс из каюты напротив к пассажиру присоединилась пара женских ног в туфельках лодочках неровный с потыкающейся походкой модники не спеша отправились в путь по коридору мимо открывающихся дверей к казино Юрец вздрогнув поднял голову. Задремал он что ли? Похоже, так оно и было. Парень огляделся. Луна скрылась за тучей, глаза выхватывали из мрака только какие-то смутные тени. Он зябко поежился. Так и простыть недолго, на самом ветру спать. А все коньяк не иначе. Хорошо хоть вовремя остановился, иначе так бы и продрых до самого утра. Отклеившись от бортика, Юрец сделал шаг к казино и тут же остановился, услышав шорох слева от себя. «Царь, ты?» — тишина. «Демастый?» — ни звука в ответ. «Ну, хорош уже, выходите!» — рассмеялся Юрец, стараясь не замечать противный холодок тонкими щупальцами опутавшей кишки. «Где вы там спрятались? Айда лучше внутрь, там теплее. Там... Эй, вы ведь еще не весь коньяк выхлебали, а?» Справа по-прежнему было тихо. Но теперь Юрец уже не сомневался, там кто-то есть. Глаза, привыкшие к безлунной ночи, вроде бы даже сумели различить некий размытый контур метрах в трех от него. Некто стоял у самого бортика. Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать! Нервно заржал юрец и шагнул вперед. В казино Полина танцевала возле шеста. Рядом со сценой стояла бутылка коньяка, к которой девушка порой прикладывалась. Правда, отпевала по чуть-чуть, так, для пущего куража. Когда она шла к шесту, то думала, что достаточно будет просто эротично танцевать. Сашенька сразу забудет про этих сучек, возомнивших, что смогут отбить его. Но стоило ей начать двигаться, как Света, оседла в стул, взялась раздеваться, нагло улыбаясь Полине. Атака оказалась настолько неожиданной, что девушка на несколько секунд замерла в растерянности. Зато Демаст и тут же сориентировался, заняв место прямо перед Светой, и тогда Полина увидела, как Саша, ее Саша, безжалостно отбрасывает друга в сторону, чтобы тот не мешал смотреть на эту козу. Возражать в открытую у Демасты не посмел, но Полина заметила его очень нехороший взгляд, которым он искоса наградил Сашеньку. А Света тем временем уже успела сбросить блузку и теперь стягивала с плеча лямку бюстгальтера. Царь одобрительно кивнул и изобразил аплодисменты, а затем повернулся к Полине в его глазах она увидела недоумение ты все еще стоишь, что ж либо уходить раз и навсегда либо идти до конца другого пути не было это полина понимала просто сделать вид, что ничего не произошло означало проиграть с позором полиночка вкрадчиво произнес царь разве ты не хочешь сделать мне приятное что девушка вздрогнула всем телом. Но Сашенька спокойно смотрел на нее, и в его взгляде не было ничего особенного. «Просто совпадение», — сказала она сама себе. «Просто совпадение, да, бывает, блин». И, сжав зубы, бросилась в погоню за соперницей. Труднее всего, конечно, было начать раздеваться. И тут она вспомнила. Лена! Света, к тому времени, сидя на стуле, стягивала с себя узкие джинсы, стараясь сделать это как можно изящнее царь внимательно наблюдал за процессом когда ему на колени шлепнулся бюзгальтер полины который она умудрилась стянуть не снимая тоненькой вязаной кофточки торжествуя полина увидела как сашенька забыв про эту стерву поворачивается к ней увидела изумление на его лице и огонь в глазах да света оказалось за бортом полина в упоении танцевала вокруг шеста скользила по нему обнимала ногами и млела Видя, как возбуждение Саши становится все сильнее. А когда она, запустив руки под юбку, начала стягивать с себя оставшееся белье, он привстал со стула и, подавшись к ней, замер в этой неудобной позе. Царь ощутил, как во рту пересохло. Ученица догадалась, как угодить учителю. Надо же! Он смотрел на нее танцующую в одежде, но голую, и видел, как чистый холст становится картиной, алые узоры возникали на кистях рук. Прятались под кофточкой, оплетали груди по спирали, спускались ниже. Навстречу им поднимались от щиколоток другие кружева, чтобы, соединившись, расцвести в центре холста изящным цветком. «Роза!» «Да, на этот раз роза!» «Ученица заслужила королеву цветов!» Полина, улыбаясь любимому, расстегнула две верхних пуговицы кофточки, взяла бутылку, поднесла к губам. Запрокинув голову и слегка выгнув спину, позволила нескольким каплям коньяка скатиться с губ на подбородок. Оттуда они скользнули вниз по шее и, проложив влажную дорожку между ключиц, скрылись за одеждой. Царь увидел ярко-красную дорожку, оставленную каплями. Она взывала к нему, тихим и страстным шепотом укоряя учителя в медлительности. Где-то вдали зазвучала музыка, давно знакомая мелодия, когда-то эту песню очень любила сестра Вика. Он часто слышал ее тогда, во время уроков. Царь, с недаймой вожделением, глухо застонал. Сев обратно на стул, он потянулся к сумочке, где в заднем отделении, обязательно в заднем, чтобы, прижав ее к боку, ощутить прикосновение содержимого и насладиться этим, ждала своего часа его кисть. Перед внутренним взором серебристой молнии сверкнуло ее лезвие такое острое, такое совершенное, указующее. Он замер, когда перед ним возник силуэт, почти обнаженной светы. На девушке была только блузка, надетая на голое тело и застегнутая на среднюю пуговицу. Вильнув бедрами, света села на царя верхом, прижалась, обвила рукой за плечи. Только ты и я! прошептала она. Только ты и я, мой повелитель, сейчас! Учитель. Усмехнулся. Способная ученица быстро учится. Не так, конечно, как отличница, но все же. На заднем плане он заметил Полину, которая торопливо лила на кофточку воду из бутылки. Лицо девушки перекосилось от ярости. За дверью послышались шаги: кто-то плелся по коридору, шаркая ногами, и это явно был не один человек. Шум нарастал. На палубе стало немного светлее. Юрец поднял голову, луна медленно выходила из-за туч. До чистого неба ей еще оставалось какое-то расстояние, но истончившиеся лоскуты облаков, которые скользили мимо ночного светила, уже не могли украсть все его лучи. Парень взглянул вперед и тут же забыл, как дышать. «Это поза?» Папа стоял, прислонившись бедром к торцу стола. Одна рука пряталась в кармане, другую он заложил за спину. Чуть склонив голову на бок, мужчина наблюдал за сыном-старшеклассником, увлеченно убивающим каких-то монстров на мониторе компьютера. «Юрок, я хочу с тобой поговорить», — наконец, мягко сказал он. «Это важно, сын». Парень не ответил. Приближался конец уровня, за углом ревел босс, а патронов к любимому оружию осталось так мало. «Юрок, пожалуйста, это касается всей нашей семьи. Тебя, мамы, меня. пап. Напряженно произнес Юра. Давай потом, а? чёрт Откуда-то сзади подкрался недобитый монстр и успел чувствительно тяпнуть Юру, прежде чем тот развернулся и изрешетил гада. Ну вот, огорченно подумал парень, теперь аптечку тратить придется. Твою мать, ну почему его никак не оставят в покое? Он ведь уже сделал уроки. Сын, я не отниму у тебя много времени. Всего минут пять-десять. Ведь ты же можешь поставить на паузу. Да не могу я поставить на паузу! заорал, срываясь, юрец. Не могу! Папа еще немного постоял у стола, глядя на сосредоточенное ожесточенное лицо сына, а затем тихо вышел из комнаты и плотно закрыл за собой дверь. В следующий раз юрец увидел его через час, когда зашел в ванную. Папа плавал в кроваво-красной воде. Последние клочки облаков растаяли в ночи, и юрец, выставив перед собой правую руку, шагнул назад из раскрытого рта вырвалось тихое сипение папа протянул к нему руку будто хотел поздороваться с изрезанного запястья тяжелыми каплями стекала на палубу черная под лунным светом кровь мертвец оторвался от бортика выпрямился его лицо было печально нет вытолкнул из себя юрец одними губами или ему только показалось что вытолкнул мир вокруг пропал растворился только он сам и мертвый отец напротив. Мертвый, потому что. Потому что. Папа сделал шаг вперед, открыл рот. Натянувшаяся на щеке кожа не выдержала напряжения и разлетелась посередине. рваные края разошлись в стороны. Не заметив этого, он попытался что-то сказать. Тихий хрип и бульканье совсем как раньше, когда папа каждое утро полоскал горло перед тем, как пойти на работу. Юрец зацепился за что-то пяткой, взмахнул руками. Пальцы на один ослепляющий миг коснулись ладони мертвеца и упал по пути вскользь, приложившись обо что-то затылком. Когда круговерть перед глазами отчасти успокоилась, он обнаружил себя лежащим на боку. Рядом с собой Юрец увидел ноги отца, обутой в домашние тапочки. Вокруг них успела образоваться небольшая лужица. Парень задрожал, осознав, мертвец стоял рядом все то время, что он был в отключке. Хотел было вскочить, но ноги подломились в коленях. Хватая ртом воздух парень перевернулся на живот и пополз вперед через пару метров оглянувшись через плечо юрец увидел как мертвец медленно выпрямляется и убирает руку словно до этого он хотел помочь сыну встать. юрец выбросил руку вперед пальцы пронзила боль повернув голову он увидел что добрался до входа в казино это сулило спасение Не рискуя отворачиваться от мертвеца ох господи он уже идет. Парень принялся на ощупь искать ручку двери. Царь, не вставая со стула, повернулся всем корпусом к двери. Замершая на коленях света, ничуть ему не мешало. Зря, что ли, железо тягал уже который год. Беспокойства не было. Это наверняка приперся какой-нибудь старикан, которого наняли охранять сгоревшее судно. Сидел себе в будке, квасил с таким же, как он сам, замшелым пнем. А потом выбрался наружу и увидел... Что увидел? Парень бросил взгляд на горевшие свечи, посмотрел на окна. «Ну, конечно! Щели между занавесками!» Он уже видел внутренним взором, как открывается дверь, и на пороге возникает неопрятного вида дедок, из-за плеча которого выглядывает его собутыльник. Мысль работала быстро и четко. Их можно было подкупить, чтобы они забыли о ребятах раз и навсегда, если бы речь шла только о вечеринке. Но тогда пришлось бы отказываться от урока. Риск был слишком велик. Значит, учитель снова потянулся к спрятанной кисти. Шаги за дверью стихли, а затем она отворилась, совершенно беззвучно. В коридоре царил непроглядный мрак. Казалось, его можно было потрогать. Таким плотным он выглядел под слабыми лучами свечей. Царь вздрогнул. Голую кожу между брюками и носками влажным языком лизнул холодный воздух. Должно быть сквозняк. Царь ощутил, как свету, которая почему-то даже не подумала вскочить и спрятаться или хотя бы прикрыться чем-нибудь, затрясло крупной дрожью. Сзади донесся тихий шорох. Покосившись через плечо, он увидел, как Полина собирает разбросанное по полу белье и мысленно похвалил себя: Молодец! Правильно выбрал лучшую ученицу, не растерялась. Вернувшись взглядом к дверям, парень увидел, как в темноте смутно обозначилось движение. Затем на свет показался высокий стройный мужчина средних лет. Ребята увидели высокий лоб с залысинами, узкий длинный нос, аккуратные усы и модную кленовидную бородку. Глаза под изогнутыми бровями с холодной насмешкой смотрели на веселую компанию. Мужчина был одет в странного вида рубашку, походившую на гимнастерку из старых фильмов о войне, штаны свободного покроя и высокие кожаные сапоги. При его появлении в мозгу у царя что-то щелкнуло. Лицо он узнал сразу, но знание это никак не желало занимать свое место в голове. ⁇ Сидите ⁇⁇ раздался негромкий приятный голос. ⁇ Сидите, товарищи ⁇ Мужчина прошел к столу. Царь повернулся вслед за ним. Взял стул, на котором раньше сидела Света, и, развернув его спинкой к ребятам, опустился на сиденье. Положив руки на поперечину, он некоторое время молча смотрел на друзей, переводя взгляд с одного из них на другого. На губах, полускрытых усами, играла легкая улыбка. Царю вдруг показалось. Глазница незваного гостя заполнила тьма, а в ней он увидел крохотные огненные искорки. Парень потряс головой, избавляясь от наваждения. Глаза как глаза, живые, веселые. «Но ведь этого не может быть!» «Его не может быть здесь!» «Раз уж вы пришли без спросу ко мне в гости...» По-прежнему улыбаясь, сказал мужчина. «Полагаю, вам нужно представиться. Так поступают вежливые люди». Царь до последнего сопротивлялся, не желая слышать шепот, которым внутренний голос пытался ему кое-что рассказать. «В гости? Хозяин судно что ли, пожаловал? А почему один, без охраны? И что он вообще делает здесь ночью?» Тихо вздохнула Лена. Взглянув на нее, царь понял, она, похоже, боялась. Не его, он ведь даже не успел достать кисть, а этого хозяина. Демастый все еще сидевший на полу после той короткой стычки, озадаченно моргал, явно не понимая, что к чему. Ну да, припомнилось царю, он-то с историей никогда не дружил. Не притворяйтесь, товарищ, что до сих пор не узнали меня. Улыбка незнакомца стала откровенно саркастичной. «Вы, настоящий художник, обязаны видеть вещи и людей такими, каковы они есть. Разве не так, Дзержинский?» На вдохе прошелестела Полина. Гость кивнул царю, как старому другу. «И тут парня осенила Розыгрыш! Это актер, которого нарядили Железным Феликсом. Только и всего!» «Наверное, как раз для таких любопытных, по ночам пугать». А днем с ним можно сфотографироваться возле судна. «Какой еще Дзержинский?» «Слышь, царь, что это за клоун?» Царь едва не расхохотался. Недоумение Демастова выглядело да нельзя забавно. И главное, какую точную характеристику он подобрал этому мужику. Именно что клоун. Только нарядили его коммунистом, который жил сто лет назад. В его честь это судно и назвали «Феликс Дзержинский». — успокоенно выдохнул Демастый. И тут же снова поинтересовался. И чё? сюда-то он, на кой приперся? Значит, ряженый, все так же негромко сказал мужчина. Так-так, надо же. Нехорошо, товарищ, себя обманываете пусть, но друзей в заблуждение вводить никуда не годится. Он помолчал, не отрывая ставшего очень холодным взгляда от царя. Царь, да? а я вот слышал о другом вашем псевдониме — «Учитель». Так как же вас прикажете звать, раз уж вы не спешите называть мне свое настоящее имя? Царь замер. Как? Откуда? Он слышал? Кто ему? Ведь никто не знает. Никому не говорил, только... Только вашим ученицам. Они и рассказали это и многое другое. «Очень интересно, знаете ли». Царь, поперхнувшись на вдохе, вытаращился над Дзержинского. Спустя несколько секунд сметенный мозг выдал ответ. Подслушал. Этот урод каким-то образом был рядом и все слышал. Парень медленно потянулся к сумочке. «Кисть поможет». Он так и так собирался убить того, кто придет. И какая разница, что это не сторож. Главное, чтобы он не заметил еще немного. А потом «Урок!» хорошо что на коленях все еще сидит она прикрывает выхватив лезвие царь одним движением сбросил свет у с и бросился на железного феликса хирургическая сталь коротко сверкнула на замахе где то вдалеке словно из под воды раздался женский виск. он уже видел как поперек горла этого урода возникает тонкая красная линия видел как она тут же обрастает багряной бахромой как жизнь выплескивается волной из раскрывшегося рта как стекленеют выкатившиеся глаза. Скальпель прошел сквозь горло Дзержинского, не причинив ни малейшего вреда. Царя, потерявшего равновесие из-за мощного замаха, повернуло вокруг своей оси. Не удержавшись на ногах, он упал навзничь и увидел, как железный Ферик склоняется к нему. «Как необдуманно!» Он покачал головой. «Импульсивно! Вы, товарищ, совсем забыли про холодную голову!» Лицо Дзержинского оказалось совсем близко, и царь снова увидел, как глазницы тонут во тьме. Вот только тех искорок, что привиделись ему недавно, не было и в помине. Только мрак и холод. От фигуры веяло стылой жутью безлунного и беснежного ноября, месяца, которого он больше всего не любил. «Не надо, Вика! Не надо, пожалуйста!» «Сядьте, учитель!» дзержинский снова сидел на стуле положив руки на спинку на свое место да пошел ты заорал вдруг димастый вскочил на ноги и бросился к дверям миг и парень растворился в темноте еще через секунду топот ног резко оборвался и снова все беды от того что нет холодной головы дзержинский склонил голову словно прислушивался но ничего это поправимо ваш товарищ еще вернется чтобы побыть вместе с вами друзья молча смотрели на него если кто нибудь хочет попробовать повторить его путь милости прошу они одновременно повернули головы и уставились в темноту коридора черный прямоугольник казалось медленно приближался к ним все увеличиваясь в размерах заслоняя собой залу в ушах зазвучал странный шепот десятки голосов в разнобой произносили их имена слоги перемешивались складывались в новые дикие слова чтобы тут же снова рассыпаться трухой мертвых звуков во что прохрипел царь наконец заставив себя оторваться от стены тьмы откашлялся играть в карты разумеется дзержинский пожал плечами у вас хорошо получается только теперь по моим правилам царь смотрел на дзержинского и слышал странное эхо эти интонации, эта улыбка... Ему почудился блеск кисти среди пальцев Железного Феликса. Тот, словно почувствовав, подмигнул ему. «Надо бежать». Эта мысль молнии, сверкнув в сознании царя, тут же спряталась в самом укромном уголке. Не дай бог подслушают. «Надо бежать». «Нет, конечно, не туда, не в коридор, наружу! Выскочить из казино, спрыгнуть на нижнюю палубу, а оттуда на берег, можно и в воду, если что». Он хорошо плавал и не боялся утонуть в одежде. Вот сейчас. С треском распахнулась дверь, ведущая на палубу. В залу спиной вперед ввалился юрец, вскочил на ноги, захлопнул дверь и привалился к ней, обернулся к друзьям. Ребят, уходим! Быстро! Там. Он осекся, заметив Дзержинского, который встал со стула, обогнул карточный стол и теперь неторопливой походкой шел к нему, наглухо перегораживая путь к коридору. Отойди от двери, товарищ. «Не бойся. Вас не тронут, пока вы будете играть по правилам». «Отойди же!» — повторил он совсем другим тоном, и Юрец, к своему удивлению, послушно отклеился от стекла. Шагнул вглубь казино и увидел Свету, споткнулся. Девушка лежала на полу, не сделав даже попытки подняться после того, как царь сбросил ее с себя. Собственная нагота ее, похоже, совершенно не волновала. На Юрца она и не посмотрела, неотрывно следя за Дзержинским. «Сейчас! Царь вскочил на ноги и ринулся к стеклянной двери. Юрец отошел в сторону, а призрак, кем бы он ни был, не помешает. Можно просто пробежать сквозь него. Все вокруг застыло. Только прозрачная преграда, отделявшая его от свободы, приближаясь, вырастала на глазах. Еще один шаг. Лицо царя страшно исказилось. Он уперся правой ногой в пол, изо всех сил стараясь остановиться. Выбросил руки вперед, чтобы самортизировать удар о дверь. Шлепнул ладонями по стеклу и, наконец, замер, приникнув к прохладной прозрачной поверхности. За дверью стояла одна из его учениц Лиза, последняя. Он узнал ее сразу же, несмотря на то, что девушка сильно изменилась после пребывания в воде. Мелькнула мысль: художник всегда узнает свою картину, даже испорченную. По распухшему телу девушки струились искаженные разложением плавные линии, которые несколько месяцев назад образовали на животе и груди. «Портрет души!» — так он назвал рисунок, когда завершил работу. Конечно, тогда полотно выглядело куда лучше. Некогда ровные разрезы, заполненные кровью, расползлись в стороны. Кое-где кожа свисала неопрятными лохмотьями. В ранах копошились черви. Во многих местах рисунка видно не было вообще. Рыбы хорошо потрудились. Одной рукой Лиза поддерживала безобразно отвисший живот. Пухленькие ноги, когда-то привлекшие его соблазнительными очертаниями, оплыли, превратившись в невнятного цвета столбы. Ниже колен мяса почти не осталось. Видно, эта часть подводным жителям почему-то пришлась особенно по вкусу. Ученица медленно подняла руки. Полусгнившая плоть живота, разрезанная скальпелем и сгрызенная рыбами, не выдержала собственной тяжести. Кожа, как мокрая бумага, разлетелась на клочки — Наружу вывалилась размякшая масса, в которую превратились внутренности. Беззвучно для царя вязкий комок шлепнулся на палубу. Лиза положила ладони на дверь напротив ладоней царя. Против своей воли он взглянул ей в лицо, как раз вовремя, чтобы увидеть, как бесформенные губы касаются стекла и передают через него любимому поцелуй. Отшатнувшись, парень сделал шаг назад. Дверь начала медленно отворяться. «Я сохранил твоих учениц, чтобы ты мог узнать их». Царь, если и услышал Дзержинского, вряд ли осознал, что было сказано. Не отрывая взгляда от Лизы, он отступал назад, так же медленно, как та входила внутрь. За ней виднелись другие фигуры. В руку царя впились цепкие коготки светы. Девушка, выйдя из ступора, инстинктивно искала защиту у самого сильного среди них. Подскочившую Полину встретил удар кулаком в лицо. Шаг. Другой. «Саша, стой!» Света повисла на руке, засучила ногами. «Туда нельзя!» Глаза царя не отрывались от Лизы. Ученица уже вошла в залу и встала рядом с дверью. В проеме показалась Таня. Шаг. Другой. «Саша!» По левой щеке царя разлился огонь. Парень, вздрогнув, остановился. «Туда нельзя!» Снова заверещала Света. «Ты забыл?» Он обернулся. Прямо за его плечом возле порога плескалась тьма. Густая, плотная, она казалась живой и... голодной. Царь перевел взгляд на оживший ночной кошмар. Лизу и других учениц. Четырнадцать мертвых девушек стояли недвижно, обратив к нему свои безглазые лица. Марину, первую из них, можно было узнать только по жидкому пучку крашеных, ярко-рыжих, с зелеными нитями волос — Чудом сохранившихся на голом черепе. Дверь скрипнула. Через порог переступил еще один мертвец на этот раз мужского пола. Из-за спины донесся знакомый шелестящий шепот. Саш, пойдем! заныла Света. Давай за стол сядем, а? Ну давай! Он позволил отвести себя к столу и усадить за стул. Света тут же плюхнулась рядом. Здесь вас не тронут. Я уже сказал об этом. В поле зрения появился Дзержинский. Губы главного чекиста изогнулись в улыбке. Но вы, если хотите, можете попробовать выйти. Саш, кто это? Юрец, отодвинувшись от учениц бочком, чтобы не терять их из виду, подошел к другу. Какой еще Дзержинский? Слышь, царь, что это за клоун? Царь тряхнул головой, чтобы избавиться от эха. Это то, что волнует вас сейчас больше всего, товарищ. Что ж. «Считайте меня крупье, и покончим на этом». Дзержинский оперся кончиками пальцев на столешницу, оглядел ребят. Из тьмы, колыхавшейся в коридоре, донеслось шарканье. На слабый свет свечей один за другим выходили новые гости. Распухшие от пребывания в воде, обгоревшие с остатками подтяжек на шее и вываливавшимися языками, пришли и такие, по которым нельзя было однозначно сказать, от отчего они умерли. Кто-то щеголял хорошо сохранившимся костюмом прошлых десятилетий, на других были остатки современной одежды. Судя по звукам, доносившимся из коридора, всем места в казино не хватило. Царь продолжал смотреть на учениц. Закончив полотно, он отдавал его воде. Никто, кроме него, не должен был видеть картины во всем их великолепии. Те, другие, все равно не оценили бы, нечего было и пытаться». Себе на память учитель оставлял фотографии, которые хранил в медицинской энциклопедии. Там на плотной бумаге ученицы представали его взору во всем великолепии. «Однажды, — мечтал учитель, — да, однажды он поделится своим искусством с миром, когда тот окажется готов осознать величие замысла. Но не сейчас, нет. Да ведь и проект пока не готов. Полотен слишком мало». «А вот и ваш друг вернулся». «Что же, пора начинать игру. Прошу остальных сесть за стол». Сквозь толпу мертвецов к центру зала и протискивался димастой Правой рукой он поддерживал голову, которая как-то слишком свободно болталась на шее. Подойдя к столу, Димастый опустился на стул рядом с Леной и замер, равнодушно глядя перед собой. Девушка, побелев, перегнулась пополам и ее вырвала. «Он немного не в форме и играть не сможет. Но, поверьте, ему будет приятно еще раз побыть среди друзей». Помолчав немного, Дзержинский добавил. «Товарищи, это не очень вежливо — заставлять ждать крупье и зрителей». Оглянувшись, Юрец подал руку Полине, все еще лежавшей на полу после удара светы, помог подняться и усадил на свободный стул. Сел рядом и уперся взглядом в стол, избегая поднимать голову. Напротив стоял папа. У Полины кружилась голова. Еще совсем недавно выпитый коньяк окутывал мозг легкой дымкой, которая обещала подарить особо яркие ощущения во время секса с царем. После удара и падения алкоголь всколыхнул в черепной коробке мутную жижу, вызвав тошноту и почему-то ощущение брезгливости к самой себе. Девушка подняла руку, чтобы стереть под со лба, и обнаружила зажатые в пальцах трусики. Какое-то время она тупо смотрела на них, а затем промокнула кожу, покрытую ледяной влагой. Перед глазами все плыло. Отыскав среди сидящих за столом свету, Полина с ненавистью уставилась на нее. Жгучее чувство хотя бы немного помогало справиться с дурнотой. «Казино дарит шанс каждому, товарищи!» Дзержинский встал за Димастым. Счастливчики уходят домой с выигрышем. В вашем случае победитель останется жив и почти цел. Ребята вздрогнули. В казино принято делать ставки. Палец за каждый проигрыш, товарищи. Выигрывает тот, кто последним из вас еще будет в силах управляться со своими картами. В зале стало тихо. Юрец почувствовал, как гудит голова. Будто она стала пустой трубой из тех, что грудами лежали на стройках. Когда-то по ним так прикольно было бить камнями. Палец за проигрыш. Уши все услышали верно, слова были произнесены громко и четко. Но сознание отказывалось принять это. Парень посмотрел на свои руки, сжал кулаки, снова расслабил пальцы. Надо бы ногти подстричь, мелькнула странная мысль. Палец за проигрыш. В отличие от Юрца, царь как-то сразу поверил Железному Феликсу. Дзержинский был для учителя понятен. Покопавшись в себе, он понял, что призрак ему даже симпатичен. Ну, не то чтобы по-настоящему, но учитель по достоинству оценил выдумку Дзержинского. Это ж надо было такое придумать. О возможном проигрыше он не беспокоился. Даже мысли такое не допускал. Царь выигрывал всегда и везде. Он победитель по жизни, и учитель тоже не из слабаков. «Дуракам счастье? Ведь так говорят в народе, товарищи!» «Что ж, сегодня мы узнаем, кого из вас действительно можно назвать везунчиком. Казино оставляет выбор игры за собой, и выбор этот — дурак, подкидной и переводной!» Дзержинский вытянул руку над столом, в подставленную ладонь легла запечатанная колода карт. Он профессиональным жестом сорвал обертку. «А пока я буду перемешивать и раздавать, позвольте рассказать одну историю. Вам должно быть интересно узнать, кого благодарить за эту ночь в нашем приятном обществе». Ей было пятнадцать, когда она вместе с родителями в очередной раз пришла в гости к их институтским друзьям. Как обычно, высидев для приличия где-то полчаса, она дежурно извинилась и отправилась в другую комнату, где ее ждали полки доверху заполненные потрясающими книгами. взрослые и не думали удерживать девушку, им тоже хотелось остаться в четвером. конечно, всегда можно было попросить дать почитать полюбившиеся книжки, ей бы не отказали, но девушке почему-то куда больше нравилось читать там, в этой комнате, словно игра, успеть, пока не позвали домой. в этот раз она дочитывала «Мир смерти» Гарри Гаррисона. Погрузившись с головой в приключения Язона Динальта, девушка не сразу осознала, что за пределами комнаты творится что-то не то. Но, в конце концов, надрывный плач достиг сознания, и она подняла голову. Войдя на кухню, где обычно и проходили посиделки, девушка увидела рыдающую хозяйку, мать с мокрыми глазами, пытавшуюся ее утешить, и отца, топчущегося рядом с потерянным видом. Хозяин квартиры с побагровевшим лицом лежал лицом на столе. Так она впервые в жизни увидела смерть своими глазами. Можно было протянуть руку и дотронуться до ее следов. Глядя на мертвеца, девушка вдруг почувствовала себя странно. Дядя Боря был хорошим, добрым человеком. Ей всегда нравилось приходить в их дом, там было тепло. Но в эти минуты никакой жалости в сердце почему-то не нашлось. Глаза не щипало, в горле не стоял ком. Зато в самом низу живота начал разливаться жар. Девушка не сразу поняла, в чем дело. Рассказы более опытных подруг она припомнила только через несколько минут, когда возбуждение уже набрало немалую силу и спешно ретировалось в туалет, каким-то чудом не забыв запереться. Люди, откуда бы? Еще совсем недавно в мертвом месте никого постороннего не было, а уж такую походку можно расслышать издалека. В любом случае, то еще живое, по недоразумению ископаемое, которое идет сейчас по коридору, не заслуживает, чтобы из-за него прерывать наслаждение. Губы трогает улыбка. Пусть идет, пусть заходит. Еще спасибо скажет за такое зрелище. Воспаленное воображение рисует образ древнего старика с выпученными глазами и отвисшей челюстью. Это возбуждает еще больше. Получать наслаждение жизнью в мертвом месте на глазах у почти что покойника, что может быть лучше? Ах, как хорошо. Жаркий клубок племени взрывается внутри и начинает медленно угасать. Тело сворачивается в клубок, желая удержать в себе тающие крохи тепла. Тишина боюкает разум в мягких ладонях. Тишина? Ахм. Света вздрагивает. Открывает глаза. Рядом с диваном стоит вовсе не старик. Пожилой, подтянутый мужчина. Кстати, очень даже интересный. Ей такие всегда нравились. Видно, что полон жизни и сил. Вот только почему он смотрит на нее так странно. Совсем не по-мужски. Перед ним лежит голая девушка, которая только что, забыв обо всем, дарила себе наслаждение. И он это видел, она чувствует. А в его глазах ни крохи интереса. Он... «Какая удачная встреча!» — говорит мужчина совершенно спокойно. «У нас принято платить за выход, а у вас, товарищ, как раз есть то, что нужно!» Света улыбается. «Все-таки с ним все в порядке. Что ж, это против ее правил — заниматься сексом с кем-то в мертвом месте, делить его силу с чужаком. Но раз уж сама виновата, что проморгала...» Девушка поворачивается на спину, подтягивается. Затем поднимает руку вверх, приглашая мужчину. А тот делает шаг, и рука светы погружается в его грудь. Текст читал Александр Степной